0: Démat à tous. Bienvenue sur Révéler vos talents, 40 minutes de podcast au service de votre performance. Dans chaque épisode, nous allons rencontrer une personne au parcours inspirant. On va découvrir ensemble comment elle a réussi à affronter les difficultés de la vie, à se remettre en question, à garder son enthousiasme pour aller de l'avant et réussir ses objectifs. Parce que dans toutes ces histoires de performance, d'espoir et de persévérance, il y a plein de clés qui peuvent nous servir à tous. Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite. Ici Christelle Blanin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. M, L, XL, je ne vous parle pas de taille de vêtements ici, mais de format des épreuves de course. Alors laissez-vous porter. On va parler course à pied, on va parler natation, on va parler vélo, on va parler mentor, on va parler des doutes et des choix de vie que l'on veut faire quand on est un étudiant et qu'on voudrait toucher les étoiles.
1: J'ai commencé le sport. Très jeune, euh, mes parents voulaient d'entrée de jeu euh, que j'en fasse un, quel qu'il soit. Et j'ai commencé, je dirais, vers mes 6 mes ans, en fait, euh, par le foot.
0: Donc, tu commences le foot à 6 ans. Combien de temps tu joues au foot 4 ans. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu passes dans un autre sport
1: Alors, euh, il se trouve que mon grand-père, euh, avec qui je passais beaucoup de temps à, à ce moment-là, euh, jouait au tennis de table et quand j'allais, quand mes parents ne euh, pouvaient pas me garder, moi et ma sœur, ils, chez... ils m'envoyaient chez mes grands-parents. Et c'est à partir de ce moment-là où, en fait, quand il allait à ses entraînements, je le suivais. Et j'ai commencé à vraiment bien adhérer au tennis de table, parce qu'il me laissait même jouer avec, euh, avec ses amis euh, à la salle. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit euh, que je... j'étais juste lassé du foot, lassé de l'environnement. J'avais fait le tour et je voulais ouais, changer d'environnement, quoi.
0: Donc tu commences le tennis de table avec ton grand-père, tu joues euh, joues différents niveaux ou tu joues juste en dilettante Qu'est-ce qui se passe Tu étais jeune à l'époque
1: Ouais, c'est ça, je suis suis jeune à l'époque, donc j'ai 10 ans, Euh, je joue principalement en dilettante, mais euh, mon grand-père et moi avions un truc en commun qui est l'esprit de compétition, et c'est un truc que que j'ai toujours actuellement, que j'ai réussi à tempérer avec le temps mais euh, ouais, c'était quelque chose qui me liait beaucoup à lui et du coup, euh, du coup c'est, c'est ça qui, qui me faisait euh, qui me donnait envie déjà de progresser en tennis de table et de plus passer juste euh, sous le stade de l'amusement
0: donc tu commences les compétitions, à quel âge
1: j'ai ouais, 10 ans et demi 11 ans ouais.
0: et tu performes tout de suite ou alors euh, tu mets un petit peu de temps à, à monter en, en puissance
1: je performe dès mon premier tournoi, je le gagne c'était un peu une expérience très particulière parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait, je pensais pas pouvoir tout gagner comme ça d'un coup et tous les matchs je les gagnais vraiment avec une... tous les premiers matchs gagné avec une certaine aisance et arrivé en finale là il y avait vraiment quelqu'un qui me posait problème que je ne connaissais pas et allez les... on va dire que les 5 6 premiers points il les gagne. Et là, je ne savais pas comment gérer, euh, gérer mon stress euh, dans ces situations. Et je fonds en larmes. Je fonds en larmes à devant tout un public, vraiment une atmosphère que je comprenais pas et que j'avais du mal ouais, à, à calculer. Et en fin de compte, euh, je réussis à me calmer. Il commence à faire des fautes par lui-même et ça me remet dans le match et c'est comme ça que je gagne.
0: Et au moment où tu fonds en larmes est-ce que tu as le souvenir de ce qui se passe Est-ce que ton grand-père était présent Est-ce qu'il vient t'aider ou, ou tu restes tout seul dans tes souvenirs Il n'y a personne qui vient t'aider C'est seulement toi qui arrives à te remettre dans le match.
1: C'est seulement moi qui arrive à me remettre dans le match. Bon, bien sûr, il y a mes parents qui m'encouragent à côté de ça. Mais là, le stress est tellement intense que j'arrive plus à penser à autre chose que le match. Donc mon grand-père, à ce moment-là, il a un peu de côté.
0: D'accord. Et maintenant, comment tu peux, avec le recul, hein, puisque il y a dix ans qui se sont passés, comment tu analyses cette, euh, cette première impression d'un match avec euh, j'ai envie de gagner, tout se passe bien, et puis j'ai une difficulté, là je pleure. Est-ce que le, le pleur est, est salvateur Est-ce que c'est ça qui t'a permis de, de, de performer Ou alors euh, ça aurait pu faire l'effet inverse en fait Comment tu interprètes le fait que les larmes, à quoi elles ont servi ces larmes
1: Ces larmes, elles ont dû servir sur le coup à extérioriser. Mais très franchement, il y avait... Avec du recul, c'était... Oh, j'ai même un sentiment de honte quand j'y repense. Et même quand j'en discute avec mes parents, c'est... c'est Ouais, c'est des images qui nous restent en tête. Mais vraiment, c'est pas ça qui m'a fait gagner. Je pense que c'est vraiment plutôt le fait que de lui-même, il commence à faire des erreurs et que je me dise... Bon, en fait, il y a peut-être moyen de gagner en... En, changeant, en m'adaptant, en changeant mon style de jeu, trouver ce qu'il aime ce qu'il n'aime pas, et, et voilà, jouer sur ses défauts. Quoi.
0: D'accord. Et donc, ce, ce, ce parcours en tennis de table, il dure combien de temps dans ta carrière de, de joueur
1: ben, Il dure 4 euh, ans. Je fais 2 euh, ans en, donc dans mon club, dans ma petite commune à Guilherme, où, euh, où il y a vraiment une, beaucoup plus une ambiance euh, famille, et ensuite, je suis recruté par le club de Guy Pava, où là, je pars, avec, je pars avec un de mes amis de Guilher, avec qui on, on marchait pas mal en tennis de table, et, et je fais deux ans à plus haut niveau, où là, je commence... Bah, dès mes, mes 12 ans, je joue contre des adultes euh, le vendredi, le samedi soir.
0: Pourquoi tu choisis l'arrêt de ce sport Qu'est-ce qui se passe pour que, euh, à un moment donné, il y ait un stop
1: Alors, en fait, c'est... C'est suite au décès de mon grand-père, donc euh, 1er avril 2012. Et à ce moment-là, je recherchais une attache et ça a été été une phase euh, très trouble où le tennis de table, je ne voyais plus comment avancer. Pareil, avec le temps, je pensais avoir fait un peu le tour. Et puis, euh, comme mes mes grands-parents habitent dans la même commune, euh, j'allais régulièrement chez eux. Donc là, en l'occurrence, j'allais chez ma grand-mère et dans le garage, il restait le vélo de mon grand-père. Donc un vélo qui était ben, de très haut de gamme pour, pour l'époque, et en carbone. Et je m'étais dit, euh, j'ai demandé à ma grand-mère, j'ai demandé à mes parents, ça m'intéresserait de tester. Et ma grand-mère m'a laissé l'occasion de tester. Mes parents m'ont dit, bah, si, si t'as à l'aval de ta grand-mère, écoute, pas de, pas de bloquer. Puis je suis parti sur le vélo comme ça.
0: Tu perds ton grand-père est-ce que on a compris que ton grand-père était associé au tennis de table puisque c'est lui qui t'a fait découvrir ce sport il y avait forcément une rupture à son décès t'as senti qu'il y avait vraiment une rupture et que tu pouvais pas continuer ce sport
1: mmh, c'est, c'était pas uniquement ça parce que comme j'ai dit je pensais, que j'a, je pensais avoir fait le tour aussi mais ouais clairement euh, comme j'avais démarré avec lui bah là je me voyais pas continuer, euh, continuer seul non plus
0: est-ce que tu l'associes à une remise en question Ou juste euh, ce vélo arrive comme une opportunité
1: euh, Je pense que ça arrive un peu comme une opportunité parce que je voyais donc les entraînements commencer à mettre un peu d'intensité vraiment euh, au tennis de table avec mon groupe et quand il y avait de l'endurance euh, des exercices donc, autres que le jeu uniquement de raquettes je remarquais que ça me correspondait bien je ne je peux pas dire que sur le moment euh, j'appréciais mais je voyais que par rapport aux autres ça marchait bien je m'étais dit, bah là, là, j'ai peut-être moyen de refaire un lien avec lui, même s'il n'est plus là, euh, en, en partant sur un, un sport d'endurance que j'adorais regarder à la télé. Donc, euh...
0: tu savais que ton grand-père faisait du vélo
1: Oui, oui, je savais qu'il en faisait.
0: Et jamais, à la, avant son décès, vous aviez eu l'opportunité de partager ce, ce moment, ces moments-là ensemble
1: On l'a fait une fois. Euh, on l'a fait plusieurs fois, mais une, une fois on a fait vraiment, je me rappelle, 20 km autour de la, autour de la commune. C'était ouais, à VTT. Et lui il faisait vraiment du vélo de route, partait sur des sorties, au minimum il y en avait pour 70 km. Donc jamais ça me venait à l'esprit de pouvoir le faire à, à 10 ans, à 11 ans, quand je faisais du tennis de table. Donc c'était un peu différent
0: hein, sur ce plan-là. Quand tu commences le vélo, qu'est-ce que tu en attends de ce vélo que c'est assez symbolique de partir sur le vélo de son grand-père qui a été son mentor pour le tennis de table et là tu pars avec son propre vélo faire euh, un petit tour et qui va devenir euh, un des éléments de ton sport euh, actuel
1: ouais. euh, bah, quand je prends le vélo euh, le... la plus grande zone de stress c'est de pas tomber pas me faire rentrer dedans par une voiture par exemple parce que euh, je pense que j'ai un petit côté matérialiste en plus et puis comme c'est vraiment quelque chose là qui me liait à lui, bah je voulais vraiment qu'il ne lui arrive à rien.
0: À ton échelle, comment tu interprètes cette relation encore qui, bah, Parce qu'il est toujours là, en fait.
1: Ouais, ouais. en fait, euh, je voulais vraiment amener le vélo avec moi. Parce que, donc, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui m'attachait à lui. Et, et on, on me rappelait souvent que bah, j'étais en pleine croissance et que le vélo, il y a un moment, il allait plus être à ma taille. Mais je, bah, je voulais... Tant que possible, s'il fallait rallonger quelques parties, euh, je voulais voulais que le le vélo reste tel qu'il était. Et et que je continue de rouler avec. Et il y a même eu des fois où je me suis retrouvé à à envoyer ce vélo. euh, On partait en vacances avec mes parents, euh, typiquement dans les Pyrénées. Et j'avais 13 ans, 13 ans et demi. Et et donc j'ai fait la demande d'amener le vélo avec nous pour que j'aille grimper des cols. avec. Et juste me. Même si mon père voulait me suivre, il bah, y avait des moments où il ne p- pouvait plus le faire. Euh... Je partais tout seul, je me retrouvais seul dans la montagne. Mais avec le vélo de mon grand-père, du coup, j'avais un sentiment ouais, de... Bah, de continuer de créer du lien, ou de... de maintenir ce lien, du moins.
0: Le sport que tu fais aujourd'hui, c'est quoi
1: Actuellement, je suis triathlète. Donc euh, je pratique le triathlon, je fais natation, natations, vélo, course à pied, tout ça en une seule course, sur des distances qui vont euh, donc, du format S, euh, ça fait 750 mètres de natation, 20 km de vélo, 5 km de course à pied, à très récemment donc, le format Alpha Ironman ou L, où là on fait euh, 1900, 1900 mètres de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon.
0: Du vélo, comment on met en plus la natation et euh, la course à pied dans un parcours euh, comme le tien
1: Alors la natation, c'est une question qui se pose toujours, parce que je cherche encore à progresser, mais la course à pied, elle est venue assez naturellement, parce que bah, le corps, et notamment les jambes, étaient déjà prêtes pour pour, euh, un type euh, d'effort similaire euh, au vélo, même si les muscles ne travaillent pas de la même façon euh, en termes d'endurance, j'étais prêt, et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une phase où euh, après le bac, je suis parti sur l'Orient en IUT, où là dans cette période, j'avais plus goût au vélo, j'enchaînais les chutes et les maladies, et c'était une période à laquelle il fallait vraiment commencer à mettre un volume euh, important, et je n'avais plus du tout l'envie. Et je commençais à perdre un peu foi, euh, trouver de la redondance dans le fait de partir tous les week-ends, on va faire 100 km. Et c'est une routine un peu que je trouvais ennuyante à la longue, et donc je m'étais dit que j'allais juste m'entretenir en faisant de la course à pied. Puis je suis tombé sur un un reportage euh, de Vincent Louis, qui est actuellement, je pense, le meilleur triathlète français, du moins celui qui a le plus beau palmarès. Et et ça m'a beaucoup, euh, ça m'a redonné en, envie euh, de faire de la compétition et c'est à ce moment là que je me suis dit tiens t'es en train de courir, t'as un passif de cycliste bon euh, tu tu nages comme tu nages mais pourquoi pas tenter un triathlon
0: est-ce que du coup Vincent est devenu le nouveau mentor et, et ton grand-père lui a laissé la place ou alors est-ce que tu lui as laissé la place
1: <rire> non je pense que j'ai toujours les deux euh, au fond de moi parce que euh, euh, j'ai toujours cet esprit de compétition qui me lie à mon grand-père et cette, toujours cette envie de bien faire, bien finir mes courses euh, que j'essaie de faire perdurer. Et Vincent, ça a vraiment été plutôt pour moi euh, euh, une idole dans euh, euh, bah, l'excellence à atteindre dans les trois sports finalement. Et dans les trois sports, et même en dehors, en dehors euh, que ce soit bah, le rythme qui tient, euh, dans son sommeil, dans son alimentation euh, extra-sportif.
0: Tu soumets un bémol apparemment par rapport à la natation. Euh, on a travaillé ensemble, donc on sait que ce, ce bémol s'améliore, euh, hein, puisque, oui. puisque tu as pu, euh, me semble-t-il, performer. Comment t'expliques que c'est un frein pour toi dans ton développement sur ce sport de triathlète
1: C'est un frein pour moi parce que la natation, c'est, à partir de, c'est, c'est par là que commence le triathlon, enfin du moins commence la course, et si on n'est pas devant en natation, si on n'est pas avec déjà le, le groupe des meilleurs, il ben y a un effort encore plus conséquent à fournir en vélo puis en course à pied. Et parfois, sur des distances notamment courtes, l'écart, une fois qu'il est fait en natation et que les relais s'enchaînent à vélo, c'est impossible de remonter tout seul.
0: Et aujourd'hui, comment va la natation
1: La natation va mieux euh, parce que j'ai arrêté en fait de me mettre une pression dessus. Je me suis dit que là, je, je travailler sur mes points forts cyclisme, course à pied, la natation. J'essaie juste d'être régulier, mais sans me prendre la tête. Si je progresse pas, c'est pas grave, euh, du moins pour le moment. Et, et de toute façon, et la régularité que j'ai, je vais pas régresser.
0: Là, on, on est en train de, de mentaliser en fait cette natation. Hum. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu, tu es parti sur ce chemin-là
1: bah après, après plusieurs séances qu'on a pu faire ensemble. On était parti quand même d'un consensus où il y avait euh, quelques points à dissocier, et notamment cette pression que je mettais sur la natation, il fallait la mettre de côté pour pouvoir avancer. Euh, Ça ne s'est pas fait tout de suite. Il a fallu que, comme je suis actuellement en alternance, il a fallu que je me retrouve dans un un contexte, un environnement favorable. Et à partir de ce moment-là, une fois que ma situation était posée, C'est là où j'ai pu pu vraiment me dire « bon ok, attention, on progressera peut-être pas ou peu et on prendra ce qu'il y a à prendre ».
0: Dis-toi, est-ce que là tu considères que tu as fait des choix du coup Si c'est des choix, comment tu as pris ces décisions Euh,
1: Ça a été assez long, tout début 2022 que ça s'est passé, un petit petit accro avec euh, mon ancien employeur. Euh, plus euh, j'avais, euh, euh, j'avais un long passif avec euh, mon ex-copine euh, que j'avais du mal à enterrer et j'ai fait un amalgame de tout ça euh, qui vraiment nuisait à mon bien-être non pas que à ma performance ça nuisait à mon bien-être et il a fallu effectivement euh, que, que je me pose pendant un certain temps je dirais pendant un mois, un bon mois euh, donc j'étais plus, euh, j'étais plus en train de travailler et c'était un moment de réflexion sur lequel on a pu échanger justement c'est vraiment l'élément déclencheur ça a vraiment été le fait de retrouver un emploi stable
0: alors comment tu peux expliquer que t'as pas tout lâché et te dire bon en fait euh, c'est bon le sport je vais... j'ai, j'ai fait le tour de tout ça et je m'en vais, je vais chercher un autre sport qui peut-être est un peu moins euh, un petit peu moins exigeant, qui correspond un petit peu plus à ma vie d'aujourd'hui
1: en fait je m'étais rendu compte que j'avais déjà beaucoup investi dans le sport je Je voulais pas partir sans avoir au moins accroché un podium c'est peut-être mon esprit de compétition qui fait ça, mais je voulais au moins aller voir ce que je pouvais faire à plus haut niveau Euh, donc comme j'ai dit je fais 4 ans de tennis de table 4 ans de foot, 4 de tennis de table, 4 ans de cyclisme. Donc, mes parents et mon entourage m'ont dit « bon, voilà, t'as fait 4 ans, tu vas tourner la page ». Tu vas arrêter Bah, oui. Et c'est là que je leur ai dit bah, « je pense que j'ai jamais été aussi compétent dans un sport, jamais été aussi polyvalent. Et puis surtout, bah, j'ai toujours des choses à, à prouver finalement dans ce sport. Donc, euh, dans ce sport et puis même à, à moi-même. Parce que c'est un sport qui m'apporte, je pense, énormément de confiance en moi. Et, et ouais, c'est ce qui a fait que, que j'ai continué.
0: Combien de temps tu t'entraînes par semaine Combien d'heures tu t'entraînes
1: Alors, euh, sur une petite semaine, je suis aux alentours des 10 heures. Et sur une grosse semaine, je monte à entre 20 et 25 heures.
0: Quand on a des doutes sur son sport, parce qu'on va chercher la performance, on n'est pas bien, on a des joues à faire, on ne se sent pas forcément à 100% dans son, dans son envie, comment on continue à s'entraîner Où est-ce que tu as été, toi, chercher la force pour dire ben ouais je remets les baskets ou je vais dans l'eau mmh. euh, plus spécialement sur la natation <rire> puisque c'est un petit peu le point euh, le point stratégique aujourd'hui qu'il faudrait retravailler ou continuer en tout cas à travailler comment tu dis ben je lâche pas l'affaire je lâche pas ce sport je vais m'entraîner quand même euh,
1: bah déjà parce que au-delà de, la, de l'esprit compétitif euh, c'est vraiment quelque chose qui me permet de me sentir bien au quotidien il y a peut-être des choses qui font que physiologiquement euh, bah, maintenant avec tous les entraînements que j'ai passés j'ai besoin d'une petite euh, dose quotidienne
0: ça aurait été un échec de repartir sur un autre sport
1: ouais ça aurait été un un sentiment d'inachevé ça aurait été un sentiment d'inachevé parce que euh, justement j'avais je partais de vraiment rien en natation et j'avais toujours cette envie de bien faire j'ai mis mes amis un peu de côté pour justement réussir à mieux m'entraîner, avoir plus de temps pour pour ça et ça n'a pas été facile de leur leur expliquer le pourquoi du comment mais mais voilà je me sentais un peu redevable envers eux envers mes parents qui mettent aussi euh, tout en place pour que je puisse m'épanouir là dedans dans le triathlon et ouais donc pour tous ces facteurs là, toutes ces personnes là qui m'aident, je ne me voyais pas du tout arrêter
0: euh,
1: arrêter pour euh, bah, ce, ce coup de moins bien.
0: Donc là le coup de moins bien il nous a donné une vraie dynamique puisque il euh, y a euh, quelques semaines, trois, Ça quatre fait, semaines.
1: Et donc c'était mi-octobre.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi mi-octobre
1: Je me suis rendu au Portugal pour euh, faire mon premier Alpha Iron Man. Euh, donc. Euh, je répète les distances 1900 mètres de natation, euh, 90 km de vélo et un semi-marathon. Où vraiment, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je faisais que de la courte distance, donc des efforts très intenses. Et pour le coup, j'ai, j'ai un sentiment qui reste euh, assez, euh, assez comment euh, je, pas, je trouve pas le mot adéquat. Inachevé. Ouais, il inachevé encore une fois, parce que je réalise une super natation compte tenu de la saison que je fais, des entraînements que j'ai pu avoir, un vélo un peu en demi-teinte mais vraiment des chronos qui restaient corrects par rapport à la concurrence dans ma catégorie d'âge, donc les 18-24 ans, et puis ce marathon c'est là où je m'attendais à cartonner parce que la course à pied c'est devenu vraiment mon point fort, et au final au bout de 500 mètres je suis pris de crampes. Et je sais que ça va être, je vais partir pour un long chemin de croix parce que il ben, y a mes parents qui sont venus avec moi au Portugal. Euh, je me suis mis peut-être beaucoup la pression pour faire une grosse performance et je peux pas ne pas finir la course. Donc euh, donc là c'est que dans la tête finalement parce que parce que les jambes elles sont foutues ça c'est sûr. Et c'est, une, c'est réussir à trouver la gestion au bout de 500 mètres bon il euh, y a tout qui lâche comment on fait et, c'est... et alors comment on fait et comment on fait ben, comment on fait au
0: bout de 500 mètres tu te dis que ça ça va être très très long effectivement et ouais. que là, euh, là on est vraiment sur le mental
1: ouais ouais parce que je au préalable je m'étais, m'étais mis en tête de me concentrer sur telle allure en course à pied mais on se rend compte qu'on ne peut plus rien tenir donc euh, c'est au final c'est repenser Je me suis vraiment mis à repenser à tous les bons moments que j'ai pu passer, que ce soit avec ma famille, avec mes amis, Euh, amis et famille. Donc ma famille était sur sur place, mais j'avais tout un un groupe WhatsApp que j'avais créé euh, en amont, parce que je savais qu'ils voulaient suivre cette course. Et et je je me disais, bon là, ils doivent être en train de tous échanger. Ils ils suivent sur l'application avec le tracker où je suis à tel et tel moment. Donc, euh, pour euh, toutes les soirées où tu as dit non, pour euh, toutes les, euh, les petites sorties à droite, à gauche, les chasses sous-marines que tu t'as annulées, les petits cinémas, les petits bowling, euh, bah, là, tu vas juste euh, te taire et finir, quoi.
0: Tu te sentais pas redevable, mais en tout cas, c'était euh, les récompenser aussi d'avoir accepté que tu ouais. sois pas avec eux. C'était ça que tu voulais... Ah, ouais, euh... ouais, ouais. Et, et du coup, tu finis combien sur cette, euh, sur cette épreuve hein
1: Donc Sur cette épreuve, je finis 69e au général, euh, donc il y avait 2200 finishers, il me semble. Et parmi les amateurs, puisqu'il y avait des professionnels qui étaient là, il y avait 45 professionnels, il me semble. Euh, parmi les amateurs, je finis 31e.
0: Comment tu te sens par rapport à ça
1: euh, les... Alors, les deux premiers jours, j'ai eu beaucoup de mal à digérer. Parce que, vraiment, comme je disais, la course à pied... C'était pour toi un échec C'était un échec. D'accord. C'était un échec. Mais avec du recul, je me dis que euh, je finis 31e, euh, 9e donc, de ma catégorie d'âge. Et, euh, et il y a encore une grosse marge. Parce que mon point fort, j'ai pas pu l'exploiter comme je voulais. Et la natation, je m'y suis entraîner comme j'ai pu et je sais que bah, si, je me, si je me donne plus de temps euh, sera
0: un malentendu ça peut fonctionner des fois en fait hein. voilà. c'est ce qu'on avait dit voilà. euh, parce que là tu arrives 9ème mais il y a eu des courses avant c'est ça. Euh, ici que tu as gagné ouais. as savouré toutes les courses que tu as fait euh,
1: le, le premier triathlon que je gagne euh, donc c'était fin juillet du côté de Plou S4 dans le nord Finistère où là euh, j'avais un peu le sentiment de l'imposteur qui se dégageait parce que en fait je me suis retrouvé sur une compétition où les gens qui s'étaient inscrits n'étaient pas forcément de gros nageurs ou du moins ceux qui étaient gros nageurs bah, n'arrivaient pas à enchaîner sur sur le vélo ou sur la course à pied et je me suis retrouvé le plus complet dans dans cette histoire et ça m'a fait vraiment bizarre parce que Voyais pas gagner, pas aujourd'hui quoi, et pourtant, euh, pourtant, ça a été le cas. Et là, ça a été un déclic, comme quoi, bah, je suis peut-être fait pour ça, j'ai peut-être ça en moi, et du moins, j'ai la discipline pour. Donc, euh... donc, ouais, ça a été un élément déclencheur pour me dire, bah, Alpha Iron Man, oui, on peut le faire, et on peut même viser euh, la performance dessus. Quoi.
0: Pour continuer à viser la performance dans les discours, on peut entendre un peu de croyances quand même qui restent au niveau euh, croyances limitantes sur euh, sur sur la natation. Euh, quel est euh, quel serait ton rêve en fait si euh, dans les prochaines années tu, tu continues sur tes performances, tu veux toucher la lune pour descendre sur les étoiles ou tu veux toucher euh, tu veux toucher euh, carrément et arriver sur la lune raconte. Euh,
1: non je préfère euh... Ouais, ouais, la métaphore est pas mal, euh, viser la lune pour atterrir dans les étoiles, c'est pas... C'est quelque chose que je pourrais pourrais utiliser parce que, euh, actuellement, j'ai pas la prétention de pouvoir, euh, bah, encore une fois, je me sentirais un peu comme un imposteur euh, si je disais euh, viser euh, des des titres euh, nationaux ou internationaux, mais à partir du moment où je vais me donner les moyens, c'est-à-dire à à partir de l'année prochaine si tout va bien, euh,
0: parce qu'il se passe quoi l'année prochaine
1: l'année prochaine normalement je finis mon master et euh, j'ai, j'en ai discuté avec mes parents soit je prends une année complètement off où je, je, je consacre à l'entraînement soit je trouve un travail mais à mi-temps
0: d'accord et, et l'objectif de, de faire une année off 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 hein, tes parents te soutiennent là dessus
1: ouais ils me soutiennent c'est, en, c'est encore en discussion mais c'est beaucoup plus ouvert il y a de ça, bah, six mois, non
0: Qu'est-ce qui, ce qui d'après toi leur fait, leur, leur donne confiance pour pour te laisser euh, faire une année, euh, une année blanche
1: bah en fait, euh, donc cette année, euh, mon travail, c'est, c'est, je suis responsable de rayon euh, dans la, dans la vente et et comme je suis dans la vente, j'ai des horaires assez atypiques, donc je commence. Euh, du temps je commence à 10h, une journée pleine en tout cas je commence à 10h et je vais finir à 19h. Donc en été ça va parce que le soleil se couche tard, mais là on rentre dans une période où euh, continue à s'entraîner avec ces horaires-là que ceux qui euh, ont vraiment une discipline. Et où du moins on, euh, ont toujours envie de, de progresser. Et c'est le cas maintenant, je sais que m'entraîner à la frontale. On est comme une autre finalement donc euh, quand ils me voient euh, rentrer et qu'il fait déjà nuit et que je leur dis bah là je pars pour euh, pour une heure euh, si je n'ai plus en course à pied enfin, c'est... j'ai toujours ma mère qui, qui m'encourage pour le faire et mon père qui me regarde et qui me dit mais, mais, t'es, mais t'es un malade toi enfin c'est, c'est, c'est pas péjoratif je le prends au contraire je le prends super bien et Mais c'est deux approches différentes, deux ressentis différents.
0: C'est deux, deux formats de motivation différents. Ouais, voilà, Mais en tout cas, c'est un soutien euh, inconditionnel de la part de tes parents. Voilà, en c'est fait. Donc, si, si l'année prochaine tu t'arrêtes, prendre un an c'est, c'est quoi cette révélation Pourquoi le faire en fait C'est quoi ton objectif Parce que tu dis, je ne vais pas chercher des titres nationaux. Bah, ben, si, du coup. Euh...
1: À partir du moment où je leur donne les moyens.
0: Il Donc, va falloir. Euh... Voilà. voilà. C'est ça que tu vas aller chercher
1: C'est ça que je vais aller chercher.
0: Ok, t'as envie de courir en parallèle le marathon des JO, quand il va être ouvert, tu veux une sélection, ça te,
1: non, ça te motive Non, parce que justement sur le Half Ironman, je, je, j'étais en train de réfléchir au, à l'étape qui, dans les mœurs, c'est considéré comme l'étape suivante, à savoir le Ironman, full distance, et je me disais, mais en fait, c'est beaucoup trop long, je, pense, je trouvais déjà commencer à me lasser du vélo sur les 20 derniers kilomètres, non pas... Pour une raison de fatigue, juste parce que j'avais envie que ça s'enchaîne quoi. Et donc je me dis, voilà, pousser sur, euh, en l'occurrence, un marathon. Ouais, je le ferai certainement un jour, mais en tout cas, c'est pas la priorité. Quoi.
0: Qu'est-ce que tu voudrais aller chercher comme titre le, le plus, hein, celui mmh. qui, qui représenterait peut-être le schéma que tu as fait avec la découverte de ton grand-père, la découverte de, de tout ce que tu mets en place. Ce serait quoi
1: bah, Je pense que ce serait de, de revenir. Justement au Portugal, et de réussir à, à gagner ce, ce Alpha Ironman. Parce que, euh, on, va, on va partir sur des hypothèses, mais je me dis que les autres courses ne peuvent, ne peuvent que mieux se passer. Donc, euh, je, me, je vais me laisser un temps avant de revenir sur, ce, sur cette compétition. Et puis, et puis ouais, à, à charge de revanche.
0: Tu penses avoir besoin de gagner beaucoup plus de courses pour être prêt pour, pour retourner au Portugal, est-ce que ça aurait une incidence sur le côté euh, mental
1: Oui, forcément, parce que bah, je me suis jamais senti aussi bien que depuis que je gagne. Euh, ça reste forcément un plus pour continuer à s'entraîner.
0: La gagne amène la gagne
1: Oui, ouais, clairement. Euh, la gagne amène la gagne. Et, et en l'occurrence, là au Portugal, euh, euh, vu comment ça s'est euh, terminé un peu en notre boudin, ah, ce serait le symbole serait assez beau.
0: On, a, on, on t'a scousé un peu, mais euh, si je t'offre une baguette magique, <rire> on va faire un petit clin d'œil à qui on sait. Merci beaucoup, Thomas. Euh, qu'est-ce que tu en fais
1: euh, bah, Du coup, merci, Thomas, de m'avoir vendu la mèche. Euh, je pense que de cette baguette magique, je... J'ai pas trouvé le mot adéquat mais je dirais indestructible dans le sens où il n'y a plus aucune blessure qui m'atteint parce que je sais que la discipline maintenant je l'ai euh, que le mental ça, ça ça ne fait que s'améliorer et en fait le seul facteur limitant ça va être bah, de, un pépin une fracture de fatigue euh, une inflammation euh, un tendon qui lâche ça arrive à beaucoup de sportifs pro C'est arrivé d'ailleurs à Vincent Louis il y a très peu de temps. Et donc je pense que, à partir du moment où on enlève le facteur blessure,
0: c'est tout droit. Si tu rencontres un jeune qui veut faire ta discipline, qui qui vient te voir en te disant euh, Voilà, je te te suis sur les réseaux, comment tu pourrais motiver cette cette personne, enfin ce jeune, à à faire ta discipline
1: Moi je l'encouragerais pas sous le spectre de la performance parce que je sais que c'est un sport dans lequel beaucoup ont été déboutés de ça euh, pour tout l'investissement que ça représente, mais moi je l'encouragerais dans le, dans le sens où euh, euh, en fait on, on apprend beaucoup dans le dépassement de soi et, et mine de rien quand on l'applique après à sa, sa vie sociale, sa vie au travail. Bah, c'est des valeurs en fait, qu'on n'oublie pas. Et que même dans les moments où on est très très bas, c'est le triathlon et la, la capacité de résilience que ça offre, c'est, je ne sais pas si c'est comparable dans un autre sport.
0: Est-ce que tu as vécu des échecs dans, dans ta carrière de sportif
1: Avec du recul, j'ai envie de dire non. Mais il y, y a eu quelques passages ouais, où... Euh, où rien n'allait, où justement, moi, j'étais souvent sujet aux périostites tibiales et qui m'ont empêché de courir. Et comme courir, c'est ce que, même, ce que je préfère faire maintenant, et depuis, depuis un moment, depuis 2018, je, j'adore courir, euh, ces, ces périostites étaient devenus euh, tellement récurrentes que je pense que j'en ai fait une blessure mentale où le moindre pépin, le moindre... Euh, mouvement sur le sol j'avais l'impression de ressentir la douleur arriver à un certain stade et, et je pense qu'en fait ouais, avec le temps euh, il y a peut-être eu six mois où je, me, où je pensais être blessé je n'étais pas du tout
0: et comment tu es sorti de cet état d'esprit en fait
1: euh, en fait je suis... ben, c'était pas tout seul euh, vraiment euh, vraiment dans, dans, tout mon, dans tout mon parcours je pense que seul ça aurait été compliqué Et en fait, je suis entouré euh, par l'un de mes mes amis, qui est maintenant mon coach, et euh, qui est mon coach depuis euh, depuis que j'ai démarré le triathlon. Et euh, en fait, il fait des études de kiné à côté de ça. Et il a une approche euh, avec moi qui est très, comment dire, basée sur euh, la prévention. Je ne sais pas comment il fait, mais il arrive à me rassurer dans tous les moments, dans tous les doutes que je peux avoir que ce soit sur ma forme et sur mes blessures justement parce qu'il s'y connaît il arrive toujours à me rassurer et c'est vraiment ouais euh, ce serait compliqué de continuer le triathlon sans sans cette personne
0: on peut dire être heureux dans la performance et aussi savoir euh, s'entourer et accepter les mains tendues
1: voilà ouais, carrément c'est juste sais... je sais il doit bien en avoir hein, mais je sais pas comment ils font ceux qui, ceux qui... se débrouillent seuls
0: en tout cas, toi, c'est pas ton chemin. C'est pas mon chemin. Cet épisode vous a plu Eh bien, bonne nouvelle On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté KMental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformance.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo